0: Democráticas para vocês, começando mais uma live do Monde aqui ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247 e tantos outros canais que nos retransmitem prerrogativas. Aqui, olha só, vocês viram que bonito isso aqui? Isso aqui é um... o Rock in Rio começou. É, com, com essa cena aqui, deixa eu colocar até na tela para vocês aqui, é o show do Sepultura. E o show do Sepultura. E ó, aqui, ó, aqui vocês. olha só, especial do, da live do Conde, do canal do Conde para vocês, show do Sepultura, com Orquestra Sinfônica Brasileira. E não só no show do Sepultura. Olha aqui a Playboyzada todo tá mundo lá, não tô brincando. Playboyzada, quem pode pagar R$ 1.700 por ingresso do Rock in Rio? Mas tudo bem, tá valendo. É, essa galera aí tá gritando fora Bolsonaro, Bolsonaro vai tomar lá naquele lugar, que só ele sabe onde fica, né? Tá? E, e olha só que pôr do sol maravilhoso, tá lá o Rock in Rio Festival. É, e a internet tá mostrando, né? Eu achei que eles não iam mostrar, tá aqui o o nosso teaser do Joaquim de Carvalho, a estreia, estou patrocinando o Rock in Rio, o Joaquim de Carvalho, que beleza, a estreia do documentário do Joaquim de Carvalho né, nesse, neste sábado, às 21 horas, está certo? Estamos juntos, tá aí o Rock in Rio lindão, tá rolando um monte de show agora lá, e a gente vai falar do Rock in Rio vermelho aqui, do Rock in Rio, que é o Rock in Rio político, é, rock and Roll Estado de Espírito, né? Não é só um festival, né? O Brasil fica em ritmo de rock. A gente está começando. O tema do Rock and Rio é tão bonitinho, né? Se a vida começa agora. É uma coisa meio é, marketing, assim. Tudo bem. Não vamos ficar tão tão entregues assim a esse marketing. Mas o que é interessante é que o a pegada política está lá. O Rock and Roll é político, essencialmente. Qualquer Qualquer rock que você imaginar, já que o rock é, é, é um filhote, uma, um descendente do blues, que é a música negra, né? estadunidense, americana, feita pelos músicos negros, pelos, pelos negros escravizados, é, New Orleans, Mississippi, e aí a gente tem o blues e depois a gente tem o rock and roll, que também é, só, só o gênero já é uma, uma canção de resistência. Evidentemente, depois veio, veio a pop music, tudo isso, todas as revoluções aí, estéticas da indústria fonográfica, mas o rock and roll não deixa de ser é, um gênero que é, é essencialmente político. Né? Qualquer letra que você for ver... Bem. É engraçado que os, os fascistinhas brasileiros que gostavam, por exemplo, do Pink Floyd, né? Aí foram no show do Roger Waters aqui no Brasil, quebraram a cara. Eles, queriam, eles ainda estavam naquela onda de Bolsonaro e o Roger Waters falando, fora genocida. Né? O rock and roll sempre vai pedir né, para que criaturas como o Bolsonaro sejam é, é, ou, ou recicladas, né, como um lixo reciclável, ou então presas. Né, presas para não prejudicar a humanidade. Deixa eu agradecer aqui vocês estão chegando no bate-papo para curtir aqui a live do Condeira Elisa Morelli. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela colaboração aqui nos canais. Gary é, tá aqui, tá dizendo, Jerry, Rock in Rio neste momento serve como termômetro de tendência política. Políticos, tá, você tá corretíssimo na sua gramática aqui. É, aqui, é, Marta Barbosa, no Rock in Rio, a galera mandou essa, aí Bolsonaro vai tomar caju. Cajuzinho, né? Cajuzinho, vocês já tomaram o Cajuzinho? Cajuzinho é real, né? Você pega o suco de caju, copinho de cachaça, é Caju Amigo, né? Eles chamam de Caju Amigo também, mas pode, você pode falar Cajuzinho. Cajuzinho é o docinho, né? Cajuzinho é o docinho! Então, então, você sabe que o pessoal tá falando aqui, menos Lobão, né? Mas o Lobão se confundiu todo lá, tantas, da tantas alturas lá do campeonato, se confundiu, tem muito roqueiro que se confundiu. O Roger, no traje a rigor, né? totalmente confuso. Isso não, não, não tira o fato de que o rock'n'roll é o gênero essencialmente político e essencialmente de esquerda. É, eu tava até, a gente pode até analisar as letras do traje a rigor, por exemplo, para ver se não tinha ali é, elementos fascistoides na música. Né? Eu acho que tinha também. Enfim, a gente precisa continuar. Analisando, formulando e, e, e observando todas essas movimentações. Olha aqui, a Ana Elisa. Ó. Amo você, Conde. Amo você também. Olha a Anelisa como tá linda aqui. Anelisa Morelli! Música, Anelisa. <risos> lembrar com vocês. Vamos ver aqui algumas coisas. Quero, quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. que o show do Living Colors também teve fora Bolsonaro. É, o show do Sepultura. Ratos do Porão. Ratos do Porão, eles entraram com uma bandeira do MST. Super legal, né? Tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente vive aqui, com o que a gente sente. Olha aqui o site... Eu vou, eu vou abrir algumas... Olha aqui, vamos ver isso aqui. Living Color. Vou fechar aqui. Vamos ver o que, que rolou aqui no Living Color. Vocês estão vendo aí? Olha só. Eu posso até abrir essa mensagem aqui para vocês. Tá. Mais uma vez... Ei, Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Aqui, ó. Vamos lá.
1: Bastidores.
0: Fazia tempo que eu não ouvia falar do livro de Paula. Tá aqui. Fizeram um aço mano. Vamos parar isso aqui, vamos ver se tem outra cena aqui, daí a gente vai para resenha. Aqui tem, aqui tem o pessoal é, chegando. Olha, é, eleitoral, consciência total, precisa mudar. E agora é um momento muito especial do show. A gente queria trazer esses caras aqui. Vocês sabem muito bem quem é. Uma salva de palmas para esses caras aqui no Brasil. Devotos! Diretamente de Recife, Pernambuco! Conexão Minas Gerais! Salve, salve, galera! Faz barulho pros caras aí, c******! Nós
2: somos os devotos do Otto José Del Pio!
0: Aí, a Elza Soares. Homenagearam a Elza Soares, sensacional devotos, é hein? Essa música, eternizada na voz de Elza Soares, madrinha e dona da porra toda. A maior forma de resistência é o sorriso de uma mulher Tá aí, mulher tá aí, tá aí mulher, o, o Rock in Rio pra vez. vocês Um trechinho, um pedacinho Público, sem direito autoral Sem violar, sem crime eleitoral Deixa eu parar a tela aqui Vamos lá com tudo, todo mundo chegando aqui Deixa eu botar o tema do Conde o Tema do Conde é livre o Tema do Conde, você pode tocar em todos os lugares Em todas as festas Aqui, vocês estão juntos aqui na live do Condão Rock in Rio Vermelho Vermelho aqui, a Anelisa Moreira mais uma vez aqui, o Anelisa queridona
2: vamos lá por
0: onde eu começo aqui. deixa eu abaixar o som um pouquinho pra vocês aqui tudo bem, vamos nessa vamos nessa aqui agora, para valer é... bom, a gente ainda está sob o impacto do, do... atentado a Cristina Kirchner né, é repercussão no Brasil no mundo e um sinal de alerta para todos nós eu vou eu vou trazer as matérias algumas informações aqui é, sinal de alerta total para as campanhas do Lula para a campanha do Lula proteção do Alckmin também proteção de todos ali é, da campanha o Lula tava em São Luís hoje discurso enfim cada vez mais bonito hoje teve um evento interessante gente no, no Jornal Nacional, eles começaram uma série sobre a ditadura militar. Foi, foi impactante. Mostraram cenas da PUC, de um, de, da, daquela, daquele ato que a PUC promoveu, 22 de setembro de 1977, em que todos os alunos foram levados presos pelo coronel Erasmo Dias, que era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo naquela época. É, a Globo tinha todas essas imagens e tinha guardado, e eles colocaram, né? Porque, na época, eles foram proibidos de colocar as imagens, de mostrar as imagens, e agora elas vieram à tona aí nesse documentário, apresentado ali mais ou menos pelo William Bonner. Agora é um recado interessante. Eles estão tentando conscientizar, pelo menos a, a ideia é essa, superficial. A gente sempre sabe que em se tratando de Rede Globo, de Grupo Globo, tem que ficar. A gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Mas eles destacaram ali. É, que o brasileiro hoje, na, na geração dos 40 anos, não sabe muito bem o que foi ditadura militar, a não ser pelos livros de história. Né? E muita gente vai apagando é, o horror que foi a ditadura. Às vezes a gente esquece, de fato, né e precisamos lembrar, precisamos lembrar acho que a campanha eleitoral também desse ano precisa lembrar de tudo isso. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Sextou, sextou, muita, muita coisa. Para perguntar, para sugerir tudo que vocês quiserem. Vamos falar sobre a Cristina Kirchner. Daqui a pouco eu vou chegando no Brasil e avaliando e trazendo para vocês notícias aí do submundo de Brasília e também do mundo de Brasília, se é que ainda tem um mundo em Brasília. Né? Bom, o que, que se sabe sobre o brasileiro preso por tentar atirar contra a Cristina Kirchner? O nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel. 35 anos, tinha antecedente criminal, era motorista de aplicativo. É, foi é, é, Fernando André Sabag Montiel, detido depois de, é, pelo que mostra a imagem, vocês Cê quer, querem ver as imagens de novo? Eu tenho aqui comigo. Realmente essa, a, as imagens impressionam muito. Deixa eu ver onde é que elas estão agora aqui. Será que eu vou achar as imagens? Não sei se eu vou conseguir achar agora que eu fiz um remanejamento aqui nos meus arquivos, que é muita coisa, deixa eu ver se está aqui, calma, é, agora vai ficar difícil de ver essas imagens, mas tudo bem, vocês já cansaram de ver já, né, é impressionante, né, o, o a arma na cara da Cristina Kirchner e a arma ter falhado, né, naquele momento, nem sei ainda, não se sabe se ela falhou, o que aconteceu, é, Captadas por emissoras de TV, né, ele puxou o gatilho de uma pistola 3.8 contra o rosto de Cristina quando ela chegava em casa no bairro de Recoleta, em Buenos Aires. A arma teria falhado no momento do disparo. É, o homem é, estava com toque e máscara, teria saído correndo depois de tentar atirar. Segundo a polícia, cinco pessoas seguiram atrás dele, permitindo aos agentes o identificarem. A pistola foi encontrada na calçada. Bom... Hoje lá em eh, em Buenos Aires, deixa eu trazer uma foto agora para vocês aqui que a população foi às ruas protestar contra esse atentado contra a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner é adorada na Argentina, né? Evidentemente pela esquerda argentina. Olha só as imagens aqui da Plaza de Mayo na Argentina e muita gente, né? muita gente protestando imediatamente. Você vê é, é, como, como é que é na, na, na Argentina, como a população lá se mobiliza com facilidade, eles estão com um problema econômico muito forte, muito intenso, e, e, e a gente tem de tomar cuidado é, é, para essa confusão, essa, essa confusão de comunicação que o Bolsonaro recorrentemente usa, já, já entrou nessa confusão, dele é, lamentar pela, pelo atentado contra Cristina e daí falar do atentado contra ele, da facada e tudo mais, misturando as coisas. A gente vê o próprio Bolsonaro, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, ele estava é, numa feira agropecuária no Rio Grande do Sul e andando no meio do povo, uma cena muito parecida com aquela da facada, né? De fato, eu acho que eu já eu já remanejei isso aqui, não vou ter para mostrar para vocês. É... Muito muito parecida, quer dizer, todo mundo se espremendo ali, Bolsonaro de amarelo, mas apareceu um maluco ali com uma faca e tudo mais e, e mexer, né? E, e, e enfim, seria muita cara de pau, um novo um novo episódio similar ao de hoje de fora, mas no Brasil não duvido de nada. Não duvido de mais nada, né? É, é bom a gente ficar alerta com relação a isso. Deixa eu ver a matéria aqui sobre a, a Argentina. E nós temos também problemas na Colômbia, viu? Tem atentado na Colômbia. Vamos ver aqui sobre multidão né? na Argentina em defesa de Cristina Kirchner. É, atos que por semana ocuparam ruas da Argentina em defesa da vice-presidente Cristina Kirchner Tornaram-se, nessa sexta-feira, uma mobilização que reuniu dezenas de milhares em Buenos Aires, nos arredores da Praça de Maio, em repúdio ao ataque que a peronista sofreu na véspera. É, a maioria dos presentes defende a vice e já vinha se manifestando por acreditar que Cristina é alvo de perseguição judicial. Veja o que a Cristina Kirchner está passando na Argentina. O Lula já mandou uma mensagem, já tweetou em solidariedade a Cristina Kirchner, mas a Cristina Kirchner... Inclusive, a gente, Prerrogativas, quase conseguiu uma entrevista com a Cristina Kirchner e a gente estava tentando. Né? Vamos ver se a gente consegue trazer a Cristina para a live do Prerrogativas. Amanhã vai ser o Joaquim de Carvalho e vai contar do documentário que vai, vai ser estreado. Né? Amanhã tem a estreia do documentário 580 Dias, do Joaquim de Carvalho, ao vivo, ao vivo. Enfim, é um filme, é né? um documentário ao vivo, né? na TV 247, a partir das 21 horas. Alvo de perseguição judicial e agora alvo de um atentado. Vamos lembrar que o Lula foi alvo de um atentado na caravana, se não me engano, numa cidade do interior do Paraná, não me lembro o nome da cidade, é, tiros acertaram é, a caravana do Lula. Né? A, 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 o PT mostrou as imagens, os furos, na, na, na lataria do, do carro, do, da condução ali, que chegaram até... Eram para acertar Lula, para acertar alguém que estava lá. Então, é, é uma tensão muito grande. né Nós estamos hoje exa a exatos 30 dias do 2 de outubro, gente. 30 dias de 2 de outubro. É rápido. Nós temos muita coisa acontecendo. Em véspera de eleição, costuma acontecer reviravoltas no Brasil. A gente está com essa situação de intenção de voto há muito tempo consolidada é, e o que significa o que que significa estar há muito tempo consolidada que a qualquer momento ela pode não estar mais consolidada né a história mostra isso eu não quero não tô querendo colocar medo em ninguém eu tô querendo apenas dizer que informações novas devem aparecer nessas próximas semanas a mais nova delas se chama Simone Tebet né Simone Tebet ela saltou para cinco pontos. E agora, as elites brancas que estavam ali, né, a, a, os veículos tradicionais de comunicação, que estavam todos ali meio que já conformados com a larga vantagem do Lula, agora eles voltaram a se assanhar, pensando, bom, a Simone Tebet pode até causar um calor, ela está, a partir dessa subida, ela fica também toda pilhada, eu vi hoje a Simone Tebet falando hoje numa entrevista de quebra-queixo, de rua, né? ela está muito mais, é, digamos, é, discursiva, né? ela está muito mais competente para falar qualquer coisa do que antes da pesquisa. Ela se assanhou. Então, agora, aguentem Simone Tebet. Eu vou achar engraçado quando ela ultrapassar o Ciro Gomes. Mas, fora isso, ela é uma espécie de, de golpe né, é, que está aí no horizonte. Sempre é bom lembrar, quando a gente fala isso, que a candidatura Lula e o próprio Lula, por excelência, o Lula é uma figura muito consolidada, muito forte, né, que está trabalhando furiosamente, humildemente. A campanha do Lula tem ali cifras de humildade importantes, porque eles vão, eles vão calibrando, recalibrando, não tem dogmas ali, né, pelo menos até onde a gente pode enxergar Vão calibrando a campanha, vão mudando. Por exemplo, o Lula vai falar, a campanha do Lula vai falar da prisão do Lula na campanha da TV. Eles não iam falar disso, mas agora foram obrigados a aceitar que é preciso falar da prisão do Lula. É, 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 é engraçado porque quando eu anunciei ontem aqui para vocês a estreia do 580 Dias, o filme do Joaquim de Carvalho, que vai estrear amanhã. É, eu disse que esse filme poderia ser muito importante para a campanha do Lula, a campanha do PT, a campanha pela democracia. Por quê? Porque ele traz à memória uh, os momentos dramáticos da prisão, que são momentos que, na verdade, funcionaram e funcionam hoje como um, como, como, como um, um vetor de agregação, né? um, um, um vetor que agrega né? a militância coloca a militância para defender o legado do Lula, né? basta pensar nos 580 dias. Então, isso tem de vir com força para efeitos da campanha. Aliás, eu estou aqui com cinco é, teasers é, do, 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 do filme do Joaquim de Carvalho. Vou começar a mostrar para vocês entre, entre uma fala e outra. Em vez de eu colocar a vinheta, eu vou colocar os trechos do filme do Joaquim, que vai ser... É, é, passado amanhã para vocês aqui, que vai ser muito bacana. Então, vamos lá com o primeiro trecho. Acho que esse aqui vai trazer a Regina, é, que é sindicalista lá de Curitiba, que eu conheci pessoalmente. Fantástica, Regina. Vamos ver? Vamos lá comigo, então.
2: Levamos o tiro né, no, no, no acampamento lá. Você ir é, apontar uma arma para as pessoas, fazer tudo isso... É... Pra querer tirar de lá e nos afrontar, nós não tinha medo, né? Nós, do movimento social de esquerda do Brasil, nós não temos medo dessas coisas, né?
0: Pessoas, o acampamento está sendo atacado. O acampamento está sendo atacado agora a tiros com feridos.
2: Esses conflitos que teve foi ideológico mesmo, né? Eles de um lado, no ladrão, e nós aqui defendendo. A, a nossa, a, as nossas ideias O projeto nosso da esquerda né? Porque a gente sabia que a esperança do Brasil Estava tava ali, né?
0: Ah, esse é o primeiro de cinco é, teasers, de cinco trechinhos que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, na live do Conte. Agora, veja como é bom lembrar a emoção da, da, da Regina Cruz aqui, né? É, é, ela trabalhou, conheci ela pessoalmente lá, ela me levou, me, me levou para visitar lá o, o refeitório do pessoal que passava pela vigília. É, uma mulher altamente qualificada, enfim, forte. E, e, e ela que, dentre, entre outras, outras lideranças, é, vamos lembrar sempre, MST, PT, a CUT e o MAB, Movimento Atingidos por Barragem, que cuidaram da vigília, tá certo? É, nós, vimos, nós vimos e ouvimos aqui os atentados que a vigília sofreu a tiros, foi muito tenso para a vigília se instalar, e a Regina estava sempre à frente, né? cuidando lá de, de, da questão de documentos, da relação com a, com a polícia e tudo mais, avisando que o, 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 a vigília estava ali pacificamente para fazer um ato, né? É, e o ato mais emocionante de todos, esses 580 dias também de vigília. Então, essa memória é precisa, é preciso que ela volte recorrentemente durante a campanha, para que a gente não perca a... a esse, esse, esse elemento agregador, né? esse elemento de, é, que, que, que fez com que o Lula, na verdade, ficasse mais forte ainda. Bom, enquanto isso, enquanto nós temos esse atentado na Argentina, é, felizmente frustrado, nós tivemos um atentado na Colômbia. Né? Atentado na Colômbia mata oito policiais e desafia a paz total de Gustavo Petro. É, o ataque é o maior contra forças de segurança desde que o presidente Petro, esquerdista, assumiu. Veja, América Latina... E, eu, e o mundo está nessa toada, né? O candidato a presidente no Japão foi assassinado em Osaka, na calçada, falando, fazendo um discurso ali para meia dúzia de pessoas, cenas terríveis também nós tivemos agora esse, esse episódio com a Cristina Kirchner, nós estamos tendo episódios, o Brasil é uma espécie de celeiro dessa violência política no mundo, né? é, e, e, e curiosamente o atentado que se consagrou historicamente aqui é um atentado que nunca ninguém investigou direito para saber o que de fato aconteceu o episódio de Juiz de Fora. E agora na Colômbia nós temos esse essa violência aí, né? Bom, ataque com explosivos em uma zona rural do sudoeste da Colômbia matou oito policiais. Hoje, informou o presidente Gustavo Petro numa rede social, trata-se do mais grave atentado contra forças de segurança. A polícia afirma que os agentes morreram quando o veículo em que estavam foi atingido por explosivos em São Luís, no departamento de Huila. O povoado fica a cerca de duas horas de Neiva, capital regional. Petro não nomeou os autores do ataque, mas sabe que dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, operam na região. Segundo dados do governo, cerca de 2.400 guerrilheiros rejeitam o acordo de paz negociado por sua antiga liderança em 2016. Então, é, é, vejam que a violência política no mundo a gente tem também uma situação complicada nos Estados Unidos. O Donald Trump agora está sendo, é, de fato, desmascarado, investigado. O Biden fez um discurso, inclusive num lugar é, especial hoje, onde a Constituição, na Filadélfia, ele fez um discurso na Filadélfia, onde a Constituição estadunidense foi é, promulgada, né, onde ela foi, enfim, publicada e, e, e confirmada, e dizendo do Trump, atacando o Trump diretamente, e nós sabemos o que aquela operação de busca e apreensão no resort do Trump em, é, em Miami, né, é, que, o que eles estavam buscando lá e, e, e as violações que o Trump cometeu levando para casa documentos ultra-secretos, ultra-secretos do governo estadunidense. Isso está dando chabu. As pessoas que, que, que promoveram aquela invasão do Capitólio estão sendo, nesse momento, julgadas é, é, a gente está tendo essa passagem passada a limpo nos Estados Unidos nesse momento do, do, do governo Trump e a gente sente que é, é, a, o Brasil tem a oportunidade de não repetir aqui o episódio do Capitólio porque tem o precedente e pode se preparar para evitar esse tipo de coisa mas nós sabemos as pessoas às vezes ficam esperando alguma coisa acontecer para agir Bom... <música> Deixa brindar vocês aqui, vamos para
2: o bate-papo, deixa eu brindar aqui, saúde. Cestou, gente,
0: cestou. Deixa eu ver quem tá aqui na live do Conde, Elineia Santos, Cassandra Capranica, tá dizendo aqui, um dos terraplanistas, cadê a
2: Cassandra, tá aqui ó, um
0: dos terraplanistas pegou 10 anos da invasão do Capitólio, né Cassandra? A coisa está... Eles estão... A justiça estadunidense está tomando as providências, né? Estão é, tomando as providências ali. Deixa eu ver quem mais está aqui no bate-papo. Carlos Viana, obrigado pela presença aqui. Hugo de Vieira Santana. É, Tebet é uma latifundiária. Sempre votou contra os trabalhadores índios e MST no Senado Federal. Hoje tirando o lado do povão. Essa senhora só engana bobo. Aliás, mas tem bastante bobo por aqui, né? No Brasil. Esse que é o problema, né? Quando eu vi a Simone Tebet é, dizendo que é preciso combater a fome. Né? Eu, sinceramente, né, é, é terrível você ver isso, né? É muita demagogia, né? Olha, aquele debate da Band foi um, foi um festival, foi uma enxurrada de demagogia. O Lula não merecia estar ali. O Lula está em outro patamar, né? Foi, foi uma tortura o Lula ter que ficar no mesmo, né? No mesmo lugarzinho de Ciro Gomes. Bolsonaro, aquele, aquele, aquela besta do Felipe Dávila é, e as duas, mulher, aquele aquele debate foi foi desenhado para, é, 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 digamos, centralizar as atenções na Simone Tebet e na Soraya Tronick, né? é, Por todas as razões estratégicas que a gente possa imaginar e é tanta demagogia, mas tanta é aquela coisa, a gente sente até saudade da demagogia, né? Essa demagogia, que sempre foi comum no Brasil, né? Falou, Não, ah preciso de mais saúde, <risos> pessoa vai em frente à TV. É a Simone Tebet, né? Eu preciso investir na saúde, educação, tá? aquela coisa vazia que você sabe, a pessoa só quer se eleger, só quer se manter no poder tem compromisso com nada, com nada. Essa é a Simone Ela teve uma performance bacana na, na CPI da Covid, mas todo mundo teve uma performance bacana na CPI da Covid, né? Quem não era, quem não era nazista ali, né? Teve uma performance. O Renan Calheiros teve uma performance bacana. O Randolfo Rodrigues, o o, 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 a, o amazonense, como é que é o nome dele? O esqueci agora o nome do, eram os três ali. É, é, que, que tocavam a CPI da Covid. Todo mundo, todo mundo se destaca. É óbvio, porque você está combatendo genocida, pestilento, miliciano, vagabundo, bandido, né? Como é que você não vai se destacar no lugar desse, né? Só se você for um completo idiota, Omar Aziz, né? Com toda, com toda, sabe, todo respeito, né? Então, trabalhar, né? Vamos ver o que a Simone Tebet fez em, na carreira da vida dela toda, né? a Soraya Tronick também, sabe? Soraya Tronick era bolsonarista. Simone Tebet voltou pelo impeachment da Dilma. Então, vamos, vamos, vamos ter, um... por que, que não se pergunta isso, né, no debate, né, para Simone Tebet? Né? Você votou pelo impeachment da Dilma, por quê? E tal, explica pra gente, né? Você qual a sua relação com Michel Temer? Né? Vamos fazer as perguntas, é, jornalista existe para isso, para fazer perguntas. É, é, como é que se diz? desconfortáveis, desconfortáveis. E aí, então, é uma enxurrada de demagogia. Só que, como as opções acabaram, aparece a Simone Tebet e, olha, eu estou sentindo que ela vai desbancar o Ciro Gomes ali no pelotão de baixo e pode, se ela chegar em dois dígitos, e ela já está sendo incensada pelos veículos, estão todos encantados, né? Puxa, finalmente uma pessoa que não é nem Lula nem Bolsonaro apareceu viável né que não é um suicida kamikaze como o Ciro Gomes o Ciro Gomes é suicida kamikaze é pleonasmo não não é pleonasmo ele é porque é o Ciro Gomes né um suicida kamikaze então a, a, a Simone Tebet pode pode bagunçar já tá bagunçando um pouco o cenário eleitoral que obriga as campanhas a reverem as suas premissas né premissas de não mexer em time que está ganhando, você começa a ter de mexer, sim, em time que está ganhando. Né? É, Lula continua ganhando, mas é para continuar ganhando precisa ter é, uma, uma ousadia mínima, pelo menos. Não ficar só naquela posição de não correr riscos. É, Robson Bob Sobreira está dizendo aqui, forçar o coisa a desistir é plano para a terceira via vencer. Pois é, a gente não sabe que pode acontecer... Se a Simone Tebet chegar a dois dígitos, é, aquele discurso sobre a impugnação de Bolsonaro vai voltar a aparecer. Né? E quem tem essa caneta na mão é o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro cometeu tantos crimes e a campanha dele cometeu tantos crimes já a essa altura que é só uma questão realmente de escolha do Alexandre de Moraes, né? É assim, se eu vou impugnar, não vou impugnar a candidatura do Bolsonaro. Aliás, vocês sabem que a candidatura do Daniel Silveira foi indeferida, né? Daniel Silveira não é candidato mais ao Senado, né? Daniel Silveira vai ter de ficar né, sem foro privilegiado. E também o Alexandre de Moraes ordenou, há três dias atrás, salvo engano, que é, é, as plataformas suspendessem as contas... Não, na verdade, é... É, a da, da esposa do Alexandre de Moraes, que estava servindo de base. Do, do Alexandre de Moraes, não, do Daniel Silveira, desculpa, da esposa do Daniel Silveira, estava servindo de base. Os dois são carecas, né? É, por isso que eu errei o nome. É, servindo de base para o Daniel Silveira publicar as atrocidades dele lá. Então, meu, é, o Brasil é esse país que pode oferecer esse tipo de surpresa. Ainda há 30 dias das eleições, pelo pânico que eles têm. É, ainda que todo mundo já esteja amortecendo a reação a uma vitória do Lula, mercado financeiro, né, é, especuladores e tudo mais, gente que só quer saber do dinheiro e, e se lixa para o país, se lixa para a população brasileira, mas se aparecer uma oportunidade, evidentemente eles vão turbinar essa oportunidade. Bom, vamos ver mais um trechinho aqui do filme... Do Joaquim de Carvalho, agora para vocês aqui esse trecho muito emocionante, que tá aqui o Rochinha, advogado do Lula, é, que visitou o Lula todos os dias na prisão política de
2: Curitiba. Quando você mandou a carta pro Lula, que, que você, qual era a sua vontade, a sua intenção ao se comunicar
1: com o ex-presidente?
2: Ah, oh. eu... Tinha 10, 11 anos, eu só me interessava, eu não entendia o que ele era, sabe por que, que ele estava preso. Pra mim, ele só sentava lá 24 horas por dia sem fazer nada. É, Oi, tudo bem? Você é um cara muito, de muita sorte de ver meu pai todo dia. Meu pai é muito legal. Eu gostaria de te visitar, mas na cadeia não pode criança, só pode se for, for familiar. Na prisão não deve ser tão legal quanto na sua casa, então tem, um, tem um, uns passatempos que eu fiz é, que eu fiz na caixa eu tinha mandado uma caixa de sapato aqui já tem um, um, um você se desenha. Daí
0: ela, é, fez, ela eu, fez eu, ela desenhou aqui ela uhum. e aqui
2: tava em branco. Uhum. Aí ele desenhou aqui entendeu? Foi ele que ele que se desenhou. Ele que se desenhou <risos> que se com a camisa do PT. <risos> Obrigado pela sua cartinha. É, quando minhas netas verem aqui quando minhas netas vierem aqui para brincar com os brinquedos que você mandou, eu mando uma foto.
0: Bacana, histórias bonitas, né? Aquele ali é o Rocha, né? O pai do, do, do Noah, é, que, que também escreveu. O Lula foi cercado de muito carinho ali, né? Contei a história para vocês já da, da noite que o... O, o carcereiro tinha perguntado para ele o que, que ele queria, e ele disse que queria comer uma rabada. Aí o carcereiro falou, puxa, não tenho como trazer uma rabada para o senhor aqui agora e tudo mais. Aí ficou por isso mesmo, a Lula falou que queria uma rabada. Aí ele, o carcereiro voltou para casa, a esposa dele fez uma rabada, ele contou para a esposa, né? A esposa fez uma rabada, e ele levou para o Lula no dia seguinte, lá acho que no sábado, e, e, e aí o Lula chamou ele para comer junto a rabada com ele. Então, foi cercado de muito carinho. Eu acho que todo esse sentimento, por isso que eu digo que é importante esse documentário do Joaquim, nesse momento do país, há 30 dias das eleições, para é, a gente lembrar o que o Lula passou ali. O Lula é o nosso, enfim, é, é, ícone máximo, né? Pessoa, o presidente mais popular foi preso dessa maneira autoritária, arbitrária, né? e resistiu a tudo isso, perdeu o neto, perdeu o irmão, perdeu o amigo de dentro da prisão. É, resistiu sobreviveu a tudo isso e tá aí humildemente né é, é, e com muita força diga-se de passagem para tentar corrigir tá muito preocupado com o país eu me lembro que eu conversei quando eu tive em Curitiba conversava muito com os, os advogados que iam visitar o Lula todos os dias e, e a gente sabe na verdade a gente sabe que teve sofrimento evidentemente ali Embora a gente sempre tenha aquela imagem do Lula forte, uma fortaleza, espiritualizado, né? e de fato ele é tudo isso, mas teve momentos que foram muito difíceis, evidentemente. Né? É... Agora, ele só pensava no Brasil, né? pensava no Brasil o tempo todo, por isso que ele... Acho que, inclusive, foi uma, uma das coisas que mais deu força para ele seguir e chegar até aqui onde ele está com a gente. Bom, é, vamos lá. Como é que está o bate-papo aqui? Tudo bem com vocês? Deixa eu trazer mais uma informação. Vamos trazer uns bastidores agora das eleições para vocês. Olha só. O que está que acontecendo? É, a Janja, ela é, criticou a... Campanha do Bolsonaro, evidentemente, é, pelo pelas mentiras que eles estão falando. É, aqui, Janja critica propaganda eleitoral sobre Rio São Francisco com Michele Bolsonaro na TV. Tão cara de pau. É, a gente sabe que é, a Janja ganha um protagonismo muito forte né, na campanha do Lula, tem o um protagonismo, inclusive ela, ela traz uma leveza para a campanha do Lula. E a campanha do Bolsonaro, por sua vez, usa a Michec, né Bolsonaro, é, para tentar essa, essa, essa ocupação de espaço aí nos nichos religiosos e tudo mais. né E entre as mulheres também, o que não adianta muito, porque o Bolsonaro ofende as mulheres todos os dias. Mas olha só essa notícia que interessante. É, é, lá em São Luís, é, a Janja convocou eleitores a convencer indecisos a votar é, no Lula, criticou a propaganda da campanha de Bolsonaro, em que a primeira dama, Michele Bolsonaro, faz discurso dirigido a mulheres nordestinas, capitalizando as obras de transposição das águas do Rio São Francisco. E o Lula foi criticado o tempo todo por viabilizar a transposição, a revitalização do São Francisco. É uma obra gigantesca, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, é, no quesito, né? É, desvio de curso de um rio, de um rio inteiro, como São Francisco, é, e realizou, achou o financiamento, né? Agora, houve, houve demoras, você tem sempre aí tribunal de contas, né? Faz parte da democracia os atrasos e tudo mais. Acabou atrasando, mas foi feito, foi feito, né? Demora o quê? 10 anos? Era para demorar quatro, demorou 10, 15, 20, Mas chega lá e a água chega para o povo nordestino. Agora que está chegando, o Bolsonaro quer dizer, né? Tá, tá, a mensagem que ele passa é que ele que está levando a água para o povo nordestino. Então isso aí é estelionato, né? É pusilanimidade que chama isso, né? Bom, olha o que a, a Michele Bolsonaro é, é, disse, né? A água chegou ao sertão. Trouxe vida, alegria e esperança. A mulher sertaneja que carregava lata d'água na cabeça agora pode usar a sua força para voltar à escola ou tirar o alimento que está brotando na terra. Toda aquela coisa poética, entendeu? Na verdade, fazendo esse proselitismo barato, né? A Janja não gostou. Né? A Janja falou, vamos para as redes sociais compartilhar a verdade. A gente sabe que aquele lado de lá sabe falar mentira eles estão compartilhando muita mentira. É, 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 eles são tão caras de pau que têm coragem de ir para a televisão e dizer que foram eles que levaram água para as mulheres do sertão nordestino. É. Então, acho que tem que ter esse embate realmente. Né? O pessoal está dizendo que o Janones deu é, uma, uma, um empuxo né? mais é, é, frontal, digamos, de frontalidade, a campanha do Lula. Tem gente que brinca, chama o, o Janones até de Carluxo do Bem, né? O Carluxo do Bem. É... Mas é fato, a Janja também é muito combativa e o próprio Lula é muito combativo. Agora, precisa combinar com os marqueteiros e os assessores para realmente poder... O Lula está muito solto nos atos públicos. Ele diz realmente o que quer, ninguém vai impedir. Agora, quando vai numa Globo, quando vai no debate, ele tem ali uma série de restrições. Eu não sei até que ponto isso pode também coibir a performance do Lula. A gente sabe que o Lula hoje já confirmou a presença na, na CNN, vai dar uma entrevista para o William Vac Todos os outros candidatos já confirmaram, menos o Bolsonaro. Eu estou para dizer para vocês o seguinte... Eu acho que o Lula devia investir, né? Devia dar mais uma entrevista para o Jornal Nacional, né? Já que aquela foi tão fantástica, né? Mais uma para a Globo News, dar entrevista para quem quiser, assim individual. Essa coisa de debate, porque a divisão do debate é muito, é muito arbitrária. Foi uma armadilha aquele debate da Band, né? Olhando agora com mais calma, depois de passar do calor do momento. Foi uma armadilha para o Lula, foi uma armadilha. Ele, ele, o debate foi especialmente feito para Simone Tebet brilhar, né? Naquela divisão de tempos ali que induz você ao erro, né? Tira a possibilidade do debate, ainda mais sabendo que as características de Lula é, é de discursar, é de expandir um pouco mais, né? É, e aí você tem todo o media training ali apontado para os outros candidatos, né? É, e a gente teve aquela, essa, essa discrepância, vamos dizer assim, no debate. Bom, vamos lá. Aqui tem mais uma notícia para vocês. Deixa eu trazer aqui nas, nessa sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. 2022. Aqui. Bolsonaro reagiu à crítica sobre mulheres e falou em uso de condução Condição biológica como escudo. Olha só, mais uma batatada do Bolsonaro e, e tornamos a ficar perplexos como o fato de tanta atrocidade que é dita por essa besta, por esse pestilento, né? É, 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 cai meio que no vazio, né? Não tem, não tem repercussão nem nada. Olha só, o presidente ofendeu a apresentadora Gabriela Prioli ao comentar publicação. É, ele disse que quem provoca deve estar pronto para ser provocado e que há oportunismo como quando se usa da condição biológica como escudo. Tá falando do quê? Tá falando da mulher, né? É, terrível isso, né? Dizer que a mulher usa a condição biológica como escudo. Né? Quando se ele e aí vamos abrir aspas aqui, quando se usa da condição biológica como escudo para ser desrespeitoso e se blindar de resposta à altura, a igualdade dá lugar ao oportunismo, disse, disse Bolsonaro. É simples, quer provocar? Esteja pronto para ser provocado. Está num momento frágil e isso lhe afeta? Respeito será respeitado. Bom, ele publicou uma imagem de uma notícia de que Gabriela Prioli não quer Bolsonaro em seu programa na CNN, ele escreveu, tabajara futebol clube, diz que não quer Neymar em seu time. A apresentadora, que está grávida de seis meses, Respondeu ao Bolsonaro nessa sexta em vídeo e em tweets, disse que com a publicação do presidente recebeu ameaças. Recebi centenas de ofensas e ameaças, o que, ao contrário de me intimidar, reforça minha convicção de que você faz parte da escória da humanidade, blá, blá, blá. Bom, veja que curioso isso, né? Nós tivemos uma decisão da Justiça recente é, que destacava o seguinte, que o Bolsonaro, até o, o, o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, né? disse nessa linha também, argumentou nessa linha: é, que quando o Bolsonaro diz vamos metralhar a petralhada, ele não está é, incitando ao ódio, né? Vamos metralhar a petralhada. Ele não está incitando ao ódio. É, essa, esse episódio com a Gabriela Prioli é emblemático, é a prova concreta e cabal de que é isso que o Bolsonaro faz. Quando o Bolso... mesmo quando o Bolsonaro responde, aspas, civilizadamente alguém, o que não foi o caso, mas mesmo quando ele faz isso, é... ele incita o ódio, ele incentiva os haters, os bolsonaristas, a atacarem a... o alvo dele o tempo todo. Isso é uma covardia e isso eu acho que não pode ficar mais por isso mesmo, né? Essa condição inimputável aí, né? É muito complicado isso. E aí me vem até uma indignação também sobre o episódio que, 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 pelo qual passou aqui o Brasil 247, que teve o documentário do Joaquim de Carvalho barrado, pelo, bloqueado pelo YouTube. Essa história não vai ficar assim. Mais para frente eu tenho certeza que esse documentário vai ser é, exibido no YouTube, vai ser liberado no YouTube. Aliás, eu acho que esse... esse o, o, como é que se diz, o documentário do, do Joaquim de Carvalho não precisa se, se confinar. Viu, Leonardo Atucho? Né? Não precisa se confinar no YouTube. Né? É um documentário que pode ser passado na televisão, pode ser passado no cinema, pode ser projetado em qualquer lugar. Quem, quem bloqueou o documentário foi o YouTube. O YouTube é só, um, é só um, né? uma plataforma, não é o mundo o YouTube. Então, eu acho que é, é, da, da, não, não tem que ficar, né? a gente vai brigar para que libere, mas ele pode ser exibido em outras plataformas, em outros lugares, né? não tem, acho que não tem esse drama, né? aqui a é Conceição Ribeiro está aqui colaborando com o adquirido hoje só para colaborar, ó, beijo para você, obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado, obrigado cacado. é trabalho que não acaba mais, você está pensando o quê? É, então, então, sabe, eu, eu, eu acho de uma covardia, quer dizer, porque um, um documentário sugeriu investigar mais a fundo o que foi aquele episódio de Juiz de Fora, gente, isso aqui é jornalismo, sabe, é reportagem, é investigação, não existe isso, nos Estados Unidos você o, tem... N documentários, filmes sobre o assassinato do Kennedy, nem por isso tem bloqueio de nada. O que você tem no YouTube de teoria da conspiração sobre o 11 de setembro é uma é uma, é uma imensidão. Então, na verdade, isso que o YouTube fez, né com relação a, sobretudo, essa história, o documentário sobre o episódio Juiz de Fora... Tem a ver com as eleições, tem a ver com pressões que só sabe Deus lá o que estava que acontecendo. Mas o, a verdade é que o povo brasileiro sabe o que aconteceu lá em Rio de fora. E isso vai aparecer em algum momento. Isso vai aparecer em algum momento da história. E acho que não vai demorar 100 anos. Né? Acho que não vai demorar 100 anos. né? Tanto que um, um ativista é, do Rio de Janeiro me falou o seguinte... Mas vamos saber quem foi o mandante do assassinato da Marielle Franco em 1 de janeiro de 2023. Né? 1 de janeiro. O que, que ele está dizendo com isso? Quer dizer, quem segura a investigação sobre o mandante do assassinato da Marielle Franco são esses milicianos que estão espalhados aí no poder, né? Que são os assassinos da Marielle. Nada mais, nada mais do que... engraçadinha pra gente fechando o nosso trabalho de hoje aqui? Escutem isso aqui, gente. Olha que fofura. Olha que delicadeza isso aqui, né? É, a Michele Bolsonaro incentiva jejum de 30 dias promovido por pastores até a Vitória. Tá bom? É, ela compartilhou nas redes sociais dela um vídeo de uma campanha de 30 dias de jejum e oração pelo Brasil até o dia 2 de outubro data do primeiro turno das eleições desse ano o jejum, eu não sei como é que o jejum você para de comer de uma vez, só fica tomando água como é que é esse negócio do jejum aí é, porque caramba, ficar sem comer até o dia 2 de, de, de outubro é muita coisa né? o José Cecílio está dizendo aqui sugestão de filme, nadando em dinheiro com bozorope bozorope, que figura aqui José Cecílio obrigado pela sugestão querido é incrível essa, é, essa questão da, da Michelle Bolsonaro sugerindo aí o jejum. É, que morra! Né? A Kelly Araújo está dizendo aqui delicadamente. né Que morra! Pronto, vai fazer jejum? Olha, você sabe que tem uma coisa muito mais interessante. É por algumas horas o jejum, né? É cinco minutos, né? Faz o jejum cinco minutos e tudo mais. Certo? O Brasil, com 33 milhões de pessoas passando fome gravemente, você vai ter a cretinice de fazer jejum? Isso eu acho um desrespeito colossal. Né? País com fome, você vai vir com a hipocrisia de falar em jejum? Eu acho que não dá. Vamos fazer esse debate? Eu acho que... Sabe, tá na hora. Eu, eu fico indignado como é que o bolsonarismo pode ser tão blindado assim. Eles fazem tanta merda, tanta, tanta coisa es, escrota que eles fazem e continuam lá com 32, 38% de intenção de voto? Sabe, que, que que é isso? Que humilhação é essa com a, com a, com a inteligência do, do povo brasileiro? Que loucura isso aí! É muito grave. É, e destacando o seguinte, tem, vai ter um processo de, de mobilização até o 2 de outubro, promovido pela PUC de São Paulo, o meu amigo querido Zé Arbex está promovendo, vai promover uma vigília, vai promover um ato na PUC, acho que no dia 22 de setembro, é, e a partir dali ficar em vigília permanente para que o resultado das eleições seja respeitado, né? isso é muito importante que o resultado das eleições seja respeitado e que a sociedade brasileira esteja mobilizada para respeitar o resultado das eleições então a gente tem esses eventos acontecendo simultaneamente no Brasil é, em que a gente vai poder se ancorar para realmente poder para gente para que nós possamos nos impor a esse período macabro da história brasileira eu acho que esse que é o recado de hoje para vocês, gente. Olha só. Rock in Rio, no Brasil. Deixa eu pegar o super superchat aqui. Silvestre Fra Francisco Grandal Coelho Savino Júnior, Conde o mundo paralelo dos Minions estão espalhando que o, o atentado contra a Cristina Kirchner foi fake. Que era uma pistola d'água com urina. Meu Deus do céu. Olha... Tudo pode estar envolvido nisso, até um atentado fake para afrouxar os cuidados aqui no Brasil com relação à segurança. Sabe-se lá o que, que pode acontecer com relação a isso. Que, que não me cheira bem, não me cheira. Bom, para terminar, mais um trecho do documentário do Joaquim de Carvalho. Amanhã nós estaremos no, no Prerrogativas, a partir das 11h30 da manhã. Deixa eu colocar aqui mais uma vez o nosso card, convidando todos aqui, é, Marco Aurélio de Carvalho, Carlos Alberto Matos, Joaquim de Carvalho e eu, lembrando de, de alguns momentos aí desses 580 dias e também é, desse, da prisão política de Lula, efetivamente. E que mais que eu ia dizer para vocês? Bom, assistam o filme, eu vou deixar vocês com mais um trechinho do filme. É, agora o Cristiano Zanin, no papo que ele teve aqui, que está no filme com Joaquim de Carvalho.
1: Beijo para vocês. Até amanhã. Obrigado pelo carinho. O próprio saiu da sede da Polícia Federal de São Paulo e, e nos levou até o aeroporto de Congonhas, onde havia um, um avião da, da Polícia Federal que que nos levou até Curitiba. Dentro do avião é, estávamos eu, Sigmaringa, o presidente Lula, um delegado da Polícia Federal e um agente da Polícia Federal segurando uma arma ali dentro do, do avião. Uma cena muito, muito forte, descabida e que faz parte de todo o cenário de ilegalidades que nós vimos acontecer. Houve um, uma uma tentativa, inclusive, de de querer colocar uma algema no ex-presidente no momento em que ele entrou no avião. Então eu tive que fazer uma intervenção ali para isso não acontecer. Foi um, um voo marcado pelo pelo silêncio mesmo, é, que, que era o eu acho que é, era o que cabia naquele momento.